0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Rollt im Herbst dieses Jahres eine Pleitewelle auf uns zu bzw. über uns rüber. Aus meiner Sicht kann man diese Frage bedauerlicherweise nur mit einem klaren Ja beantworten. In der heutigen Episode möchte ich besprechen, welche Branchen besonders gefährdet sind. So, du hast mich ja nun in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, wenn wir über die Videos sprechen, in den letzten Jahren hoffentlich nicht als Crash-Propheten kennengelernt. Im Gegenteil, mit den Weltuntergangsbeschwörern und Verschwörern und Crash-Propheten kann ich relativ wenig anfangen. Ich gehe manchmal auch kritisch mit ihnen ins Gericht und der einzige Grund dafür ist eine Prognose, nennen wir das mal ganz wertfrei so. Ist nur dann etwas wert für einen Anleger, darum geht es mir ja immer, wenn sie einen Zeitstempel erhält. Ich kann mich heute hier hinstellen bzw. setzen und sagen, der nächste Crash wird kommen. Kurse werden um 30% oder mehr verlieren. Es wird Panik herrschen an den Märkten. Viele, viele Menschen werden Geld verlieren. Warum kann ich das behaupten? Weil immer irgendwann in der Zukunft ein Crash kommt, weil der Crash überhaupt nur entsteht, weil die Menschen eben in Panik geraten und dann werden Menschen Geld verlieren. Nämlich dann, wenn sie genau im Crash ihre Positionen auflösen, statt diesen Crash zu nutzen, wie es in der Vergangenheit übrigens ausnahmslos richtig gewesen wäre statt den Crash zu nutzen, um die Positionen, die sie schon immer mal haben wollten oder die sie schon im Depot haben, aufzustocken bzw. neu zu kaufen. Was bringt dir das, wenn ich jetzt sage, der nächste Crash kommt bestimmt? Was bringt es dir, wenn ich sage, die Zeiten werden unruhig? Was bringt es dir, wenn ich sage, die Politik will an dein Portemonnaie und, und, und? Es muss konkret sein, es muss einen Zeitstempel haben und ganz ehrlich, man lebt an der Börse sehr viel besser, Das heißt, in diesem Fall rentabler, das gilt praktisch für alle Geldanlagen mit einem optimistischen Ausblick. Nun muss ich überhaupt nicht besonders optimistisch sein für die nächsten Wochen und Monate, aber da Börsen, und das ist Teil unseres Systems, langfristig, und dieses langfristig kann man auch benennen, nämlich mindestens zehn Jahre musste man investiert sein, dann konnte man sich sicher sein, selbst im schwachen DAX hat man dann eine positive Rendite. Ja, gekauft direkt nach dem am Tag vor dem Crash, dann hat es im längsten Fall zehn Jahre gedauert und man hat eine positive Rendite. So, langfristig geht und ging es also immer aufwärts. Denn die Börse ist kein Platz für Zocker, sondern für Unternehmen. Und am Ende muss man sich fragen, welche Unternehmen will ich im Depot haben? Starke Unternehmen werden sich in allen Marktphasen durchsetzen. Umso wichtiger ist es aber, sich von den Unternehmen zu trennen, die möglicherweise mal vielleicht gut waren, sich in einem Wettbewerbsumfeld bewegt haben, wo Geld zu verdienen war, aber dies zukünftig nicht mehr erreichen können. Denn wir sollten uns darüber im Klaren sein. Selbst wenn ein Unternehmen interne Meetings hätte und sagte, wisst ihr was, die Branche, in der wir hier unterwegs sind, die wird doch nachhaltig einen Schaden erleiden durch die Corona-Pandemie. Die wird nie wieder so sein wie vorher, wir werden nie wieder so viel Geld verdienen. Selbst wenn das passierte, und hier darf man eine gewisse Betriebsblindheit noch nicht einmal als äh, Übel oder als Agnes unterstellen. Ja, Das ist ja ganz normal, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, dass ich sage, das ist ein vorübergehender Effekt und dann wird sich das wieder erholen. Das wird aber eben nicht passieren und diese Unternehmen sind selbstverständlich auch nicht verpflichtet, genau das zu kommunizieren. Ja, Man kann von dem CEO der Lufthansa oder von United Airlines nicht erwarten, dass der nach draußen geht vor die Presse und sagt, liebe Freunde, ich weiß, die einen oder anderen haben mit Luftfahrtaktien ganz gut Geld verdient. Wir haben ja auch eine ordentliche Dividende ausgeschüttet. Aber das wird jetzt leider nichts mehr. Denn, ja, offen gesagt, das, was hier passiert ist durch die Corona-Krise, das wird wohl nachhaltig sein. Also verkauft man eure Lufthansa-Aktien es gibt bessere Investments. Natürlich wird der Mann das nicht machen und da können wir auch nicht böse sein, denn er ist schließlich Angestellter, er ist Vorstandsvorsitzender, er ist vom Aufsichtsrat da bestellt worden, er verdient viel Geld, hart erarbeitet in diesen Wochen und Monaten, muss man sagen, und selbstverständlich hat der von einer positiven Zukunft auszugehen. Ich möchte aber einfach mal aus meiner Sicht, und es ist nur meine Sicht, ich habe ja keine Glaskugel hier auf dem Tisch, die viel zitierte, aus meiner Sicht die Branchen benennen, bei denen es nachhaltige Schäden geben kann, die sich also vielleicht phasenweise jetzt auch im Kurs, und das ist ja das Entscheidende, erholt haben, bei denen ich aber nicht glaube, dass man sagen kann, ach, das wird auf, irgendwann ähm, erholt sich das alles wieder und lasst die Leute mal ein bisschen äh, zur Ruhe kommen und dann haben wir irgendwann das Virus auch im Griff. Davon gehe ich aus. Ja. Es gibt zwar unterschiedliche Meinungen dazu, dass dieses Virus offensichtlich recht schnell mutieren kann, aber das haben wir ehrlicherweise auch mit Grippeviren. Also die Welt wird lernen, mit diesem Virus zu leben, so wie sie es in der Vergangenheit auch mit anderen Viren schon getan hat. Es wird aber Branchen geben, die waren vorher schon nicht geeignet, um als langfristiger Investor hier Erfolge zu feiern. Und die sind es jetzt noch weniger. Ich möchte diese, es geht mir heute nicht so sehr um Einzelaktien sondern einfach um einen prüfenden Blick in das Depot, habe ich hier möglicherweise in den letzten Wochen gedacht, Mensch, die Kurse sind aber schnell angezogen bei den Technologieaktien und habe ich deshalb vielleicht gesagt, na dann kaufe ich mir vielleicht eine TUI oder eine Lufthansa. Die sind ja noch so niedrig im Kurs. Die werden ja, und dann kommt der klassische Gedankenfehler, die werden diese Rallye ja irgendwann nachvollziehen. Und ich sage es ganz offen, um nun mal diese beiden Beispiele konkret zu nehmen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Herausforderung, um es mal höflich zu formulieren, für eine Lufthansa, auch für andere Airline-Aktien, ja? Warren Buffett zieht sich komplett zurück aus einer Branche. Ja, ich weiß, alle lästern und sagen, ach, der hat es nicht mehr drauf, weil er tatsächlich nicht besonders gute Ausstiegskurse erwischt hat. Er hätte etwas länger warten können, hätte er hätte 100% mehr bekommen für seine Anteile. Geschenkt, passiert, aber er ist komplett ausgestiegen. Und ich glaube, zu Recht. Ich darf als Beispiel nur nennen, dass ich einen ja einen sehr guten Freund habe, mit dem ich zur, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Und der mir berichtet hat, dass beispielsweise bei der Bahn intern ganz viel darüber gesprochen wird, welche Termine müssen wir denn noch wahrnehmen mit dem sogenannten Face Value, also wo muss ich hinfliegen zu einem Termin, um mich dann zwei oder drei Stunden zu unterhalten, vielleicht auch ein oder zwei Tage, eine Betriebsbesichtigung zu machen, miteinander zu sprechen, natürlich hat das einen besonderen Wert, aber welche dieser Termine sind wirklich zwingend notwendig und haben nicht die letzten Wochen und Monate gezeigt, es geht auch anders. Man verdient nicht weniger Geld, man verliert nicht automatisch Kunden, die ja mit einem Male auch alle Verständnis haben, nur weil man nicht mehr zu denen hinfliegt. Alle anderen machen es auch nicht und merken, es ist für alle Seiten viel, viel billiger. Es ist ganz ehrlich, es ist auch viel ökologisch sinnvoller, solche Zoom-Meetings zu machen. Es gibt immer noch Termine und es gibt auch immer noch Reisewünsche, bei denen fliegt man gerne von A nach B. Ob nun aus Spaß oder weil es sein muss. Aber mehr als die Hälfte aller Termine, und hier bin ich noch sehr, sehr zurückhaltend, das wird mir berichtet, es klappt hervorragend auch so. Kein Mensch muss von A nach B fliegen, um ein Gespräch zu führen, nur damit man sich in die Augen sehen kann. Das geht auch über Software. Und das macht einen ganz, ganz großen Teil des Flugverkehrs aus. Und ich bin mir sehr sicher, dass sich daher die Luftfahrtbranche nachhaltig verändern kann. Es wird starke Player geben, die damit dann auch umgehen können. Aber es gibt unter dem Strich einfach einen kleineren Kuchen zu verteilen. Also, die Luftfahrtbranche ist aus meiner Sicht eine, die sich nicht wieder auf ein Vorkrisenniveau erholt. Der tourismus hier möchte ich, muss ich ein klein wenig unterscheiden. Wir merken es gerade hier auch direkt an der Ostsee. Hier blüht der Tourismus. Deutschlandtourismus, alles das, was man mit dem Auto erreichen kann. Ich kann auch schnell wieder zurück innerhalb der eigenen Grenzen. Das wird sich auch wieder aufs europäische Ausland ausdehnen. Keine Frage. Aber es wird wiederholt Zeiten geben, zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren. Und das ist für ein Unternehmen ein sehr, sehr langer Zeitraum, in denen es immer mal wieder Reisewarnungen gibt. Das heißt also, wenn ein Unternehmen absehbar 20 oder 25 Prozent weniger verdient mit Fernreisen, dann ist das Unternehmen einfach nicht mehr so interessant. Gerade nachdem viele von den Aktien einen Rebound gemacht haben. Und das ist meine ganz persönliche Meinung und ich sage das, die solltet ihr in Anführungszeichen setzen, denn ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Das heißt also, ich habe offensichtlich auch nicht gerade ein ein Fable dafür. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie ein Kreuzfahrtschiff mit ein paar tausend Leuten ich kann mir, wir haben einen absoluten Boom erlebt, der aus meiner Sicht die Spitze einer Entwicklung markiert. Das wird weniger werden. Es wird wieder Kreuzfahrten geben, aber es wird einfach weniger Geld zu verdienen geben. Und die großen Aktien, die in der Vergangenheit wirklich für Investoren sicherlich interessant waren, eh auch hoch bewertet waren aufgrund des Wachstums, werden meines Erachtens diese Stände, die Höchststände, die sie mal hatten, so schnell nicht wieder erreichen. Dann natürlich, wir kennen das in Deutschland, wir haben mehrere Standorte, Messebetreiber, undenkbar. Selbst wenn wir von heute an sechs Monate in die Zukunft schauen, dass wir wieder Messen haben, wo wir eng an eng alle durcheinanderlaufen, miteinander laufen, in großen Seelen uns äh, treffen. Ganz ehrlich, ich bin darüber ein bisschen traurig schon. Ich bin sehr gerne zu diesen Messen gefahren, insbesondere nach Stuttgart, habe dort viele Menschen getroffen, das wird auch in Zukunft möglich sein, aber Messen in dem Umfang ah, sehe ich so bald nicht mehr. Und das ist etwas, was wir global beobachten können. Dann Eventveranstalter Veranstalter aller Art. Ja, ich glaube, vor einigen Wochen hat man noch gedacht, oh, das wird nicht mehr so lange dauern, dann werden die ersten größeren Events stattfinden. Es sieht momentan nicht danach aus. Eine volle Konzerthalle mit Menschen, die unten im Saal sitzen, schwitzen, dem Star zujubeln. Absolut undenkbar. Und nochmal, es geht nicht darum, dass es nie wieder diese Events geben wird. Es geht ja heute, ich habe das nicht irgendwann aufgenommen, sondern ganz bewusst jetzt, weil die Aktien sich sehr, sehr schön erholt haben. Und deswegen ist vielleicht genau jetzt der prüfende Blick auf diese Aktien äh, der richtige. Die gehen nicht alle pleite. Aber es wird Pleiten geben. Da bin ich mir relativ sicher. Nochmal runterfahren. Ist für die einfach ausgeschlossen. Und wenn wir aus dem ausgeschlossen aus technischen Gründen, ja, das heißt also, ähm, wir werden nie wieder einen Lockdown erleben, einen kompletten Shutdown. Da bin ich mir sehr sicher, egal wie sich die Fallzahlen entwickeln, aber so etwas wie Großveranstaltungen, das wird dann noch auf absehbare, lange Zeit nicht stattfinden. Deswegen möchte ich hier noch einen, ja, eine sehr kleine Branche an der Börse besprechen, nämlich Fußballvereine. Es gibt ja einige börsennotierte Fußballvereine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik hier nachgibt. Und selbst wenn die Stadien auf Dauer wieder halb voll sein sollten, kein Alkoholverkauf, wahrscheinlich kein Essensverkauf und, und, und. Man muss sich mal überlegen, die Einnahmen, die hier generiert werden, wenn, selbst wenn es nur die Hälfte ist, Was passiert denn? Die Stimmung ist einfach eine andere. Die Fernsehgelder, das sind jetzt noch Gelder, die sind mit alten Verträgen äh, vereinbart und die müssen fließen. Aber das wird alles eine Spur kleiner werden. Nicht zuletzt deshalb, weil hier auch nicht Generationen von Fußballfans nachkommen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, Sky bemüht sich immer bei der Übertragung, ich sitze im Übrigen davor, ich bin Fußballfan, ich gucke es auch gerne im Fernsehen, bemüht sich dann immer, die Familie mit Kindern zu zeigen. Wenn man aber tatsächlich leibhaftig, ins Stadion geht, ja, da sieht man da viele ältere Herren, auch meine Generation noch, auch noch die Generation danach, aber da sind nicht mehr viele Kinder, ja, ähm, jetzt hätte ich Bein, ah, es heißt ja wieder Volksparkstadion, also AOL Arena waren wir zwischendurch und, 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 ja, Langnese Ecke, da waren immer die Familien, das ist nicht viel. Und damit einhergehend werden die Fernsehgelder geringer und damit einhergehend, glaube ich, auch die Transfers ja Diese 150, 200 Millionen oder 300 Millionen für Mbappé oder Ronaldo oder Messi, das wird es meines Erachtens nicht mehr geben. Zumal diese Generation, die dann dahinter kommt, also mein Sohn, Jüngere, vielleicht auch drei, vier, fünf Jahre älter, 20, die interessieren sich durchaus für andere Dinge. Aber das findet online statt. Ja? ESports wird extrem wachsen. Und E-Sports wird natürlich nicht nur Marktanteile von den normalen Sportveranstaltungen, insbesondere vom Fußball, abgraben, aber eben auch. Und das in Kombination mit der Belastung durch äh, Corona. Meines Erachtens ist da etwas, eine Ära zu Ende gegangen. Und wenn man sich die Summen anguckt, die dort verhandelt werden, dann muss man fairerweise sagen, ist das auch nicht so abwegig. Fünfter Punkt, Konzerte, Theater, Kinos. Traurig, traurig traurig, weil all diese Dinge ich auch gerne besucht habe und ja, ins Kino würde ich mich dann schon irgendwann mal wieder trauen, im Moment glaube ich mit Mundschutz und jeweils ein Sitz frei, aber so, ich frage mich dann natürlich, das ist ja eh immer, ein Kino ist ja nichts wo ich mich jetzt monatelang drauf freue und dann werde ich wahrscheinlich im Zweifel sagen, ach komm, können wir auch zu Hause gucken, schalten wir Netflix ein da haben wir einen der Profiteure oder Prime oder wir gucken uns den Film sonst wie an ein voller Kinosaal? Nee. Und das heißt natürlich nicht automatisch Pleite. Aber wenn du dauerhaft und nachhaltig 10, 20, 30 Prozent weniger verdienst. Und wie willst du das ausgleichen? Indem du die Kinokarten noch teurer machst. Wenn du mit einer Familie früher hingegangen bist. ja, Früher sage ich, weil wir selten zu viert ins Kino gehen. Ja, 50 Euro und da haben wir nur die Karten gekauft. Also, ähm, wenn man sich da richtig gut gehen lässt, ist mal ganz schnell 70, 80 Euro eh schon los gewesen. Und da wird sich manch ein Familienvater denken, nee, das kann ich mir sparen. Gerade auch in den Zeiten, und das dürfen wir auch nicht vergessen, wo dann auch die Nachfrage schwächer wird. Weil natürlich viele sagen, ich mache schon gerne Urlaub, aber dann darf es eine Spur billige sein. Und sowas wie ein Kino kann man sich dann eben auch manchmal schenken. Also, bedauerlicherweise, ich habe, wie gesagt, Das ist ja hier kein Wunschkonzert. Bedauerlicherweise ist das etwas, was nachhaltig sein wird. Und dann haben wir last but not least das Offensichtlichste, was wir alle jeden Tag sehen, Restaurantbetreiber, Restaurantketten. Auch da sehen wir es, die Großen werden das wegstecken. Die Großen haben im Übrigen auch bessere Margen, können damit leben. Bedauerlicherweise wird es hier oft den Einzelhandel treffen. Aber auch bei den Großen sage ich, dass die jetzt neue Wachstumsmärkte sich erschließen mit Restaurants. Wohl eher nicht. Mit Maske essen gehen ist eine Sache, nur jeder zweite Tisch besetzt ist eine andere Sache. Einfach nicht das gleiche Umsatz und nicht das gleiche Ertragspotenzial wie vorher. Und warum habe ich gesagt, das Ganze im Herbst, äh, Winter, warum wird das dann kommen? Weil wir, so ähnlich wie andere Länder auch, das Corona-Insolvenz-Aussetzungsgesetz haben. Das heißt also, es gibt derzeit noch ganz, ganz viele Unternehmen, die sind faktisch schon pleite. Die müssen aber momentan nicht den Finger heben, weil bis September es keine Strafen dafür gibt. Ja, sonst ist Insolvenzverschleppung ist eine Straftat, wird auch sehr, sehr scharf ähm, bestraft, wenn es dazu kommt. Das gilt selbstverständlich auch für börsennotierte Unternehmen. Da ist das sowieso anhand der Quartalszahlen etwas transparenter. Aber insgesamt zieht dann natürlich ja, eins folgt dem anderen. Das wird eine Kettenreaktion. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich dann im September äh, aufgehoben wird. Möglicherweise wird es auch verlängert. Aber was da im Herbst und im Winter auf uns zukommt, ja, man sollte sich jetzt möglichst eine ordentliche Portion Optimismus und guter Laune bei diesem Wetter holen. Denn der ein oder andere Tag könnte schon noch auf uns zukommen, der nicht dazu geeignet ist, um mit einem Lächeln durch die Gegend zu gehen. Denn die meisten von uns kennen auch irgendjemanden, der in irgendeiner Branche dort arbeitet, der davon betroffen ist, sei es im Einzelhandel, äh, sei es vielleicht mit einem kleinen eigenen Restaurant oder oder. Und das ist natürlich etwas Trauriges. Aber die Augen davor zu verschließen als Anleger macht auch keinen Sinn. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Mühe machst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist, auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst. Noch mehr freue ich mich, aber wenn wir uns beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle hören. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Dein Lars.